0: Wir reden über Charlotte Gnois, Gittersee. Wir reden über Christian Schulte-Loh, Es gibt einen Gott und ihr ist langweilig. Wir reden über Richard Adams, unten am Fluss, Watership Down. Und wir werden reden über Nichati Öziri, Vatermal. You are now the danger zone. Literatur kann ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für ihre Fantasie. Herzlich Willkommen zum Podcast des Literaturcafé.de. Mein Name ist Wolfgang Tischer. Dieser Podcast ist immer ein bisschen so etwas wie eine Wundertüte. Und heute gibt es den Live-Mitschnitt einer Bücherdiskussion. Traditionell findet auf den Stuttgarter Buchwochen das sogenannte Literarische Buchhandelsquartett statt – Angelehnt an das TV-Vorbild diskutieren hier aber Buchhändlerinnen und Buchhändler über vier aktuelle Neuerscheinungen. Ich habe das Vergnügen, diese Runde zu moderieren und jetzt hören Sie diesen Live-Mitschnitt vom 3. Dezember 2023. Und aus diesem Quartett wurde dann nur ein Duett. Warum, wieso und wie die Bücher sind, das hören Sie jetzt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei diesem Live-Mitschnitt von den Stuttgarter Buchwochen. Und denken Sie dran, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, wenn Sie wissen wollen, was als nächstes kommt. Abonnieren Sie diesen Podcast, liken Sie diesen Podcast. Ich freue mich darüber, über Sternchen, über Herzchen, was immer das Podcastportal Ihrer Wahl hergibt. Ich wünsche Ihnen jetzt also viel Spaß bei diesem Live-Mitschnitt und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, ich fange mal an. Fange damit an, Sie natürlich sehr herzlich zu begrüßen. Mein Name ist Wolfgang Tischer von literaturcafé.de. Was ich alles kann bin, haben Sie gerade gehört, können Sie sich können Sie auch vergessen. Ich moderiere dieses literarisch Buchhandelsquartett nun zum wiederholten Mal. Ich habe gar nicht nachgezählt. Und wie oft? Und es ist natürlich angelehnt an das Vorbild aus dem Fernsehen. Wobei, ich weiß nicht, haben Sie am Freitag das Literarische Quartett gesehen? Wer hat gesehen? Guck mal, einer, okay. Also man muss, ja, deswegen die Quote der Literatur im Fernsehen. Man muss sagen, bevor... Die Sendung am Freitag ist, weil seit Freitag sitzen diese vier um einen Tisch rum, wie so Podcaster im Keller äh, und das Format ist komplett anders. Wir haben Publikum, schön, dass Sie da sind und äh, wir werden diskutieren über vier Bücher, die ich Ihnen schon mal gleich hier präsentiere, bevor... Die Diskutierenden präsentiert werden. Dazu gleich mehr. Wir werden hier reden und Sie finden das auch auf einem Zettel, den Sie vielleicht schon haben, beziehungsweise der liegt dann auch nochmal vorne am Büchertisch, über diese vier Bücher. Und anschließend gibt es auch nochmal eine Runde mit Weihnachtstipps. Wir reden über Charlotte Gneuss, Gittersee, S. Fischer Verlag, ein Roman, der in der DDR in den 70er Jahren spielt. Das Leben einer 17-Jährigen ändert sich von einem Tag auf den anderen. Wir reden über Christian schulte Lo. Es gibt einen Gott und ihr ist langweilig. Damit wäre über dieses Buch eigentlich schon alles gesagt. Äh, Im Titel ist der ganze Plot drin. Äh, was wäre, wenn Künstler plötzlich einen ganz anderen Stellenwert in unserer Gesellschaft hätten? Wir reden über Richard Adams unten am Fluss Watership Down. Das ist vielleicht ein Titel, den einige kennen. 50 Jahre ähm, ist der Titel mittlerweile auf dem Markt, aber jetzt in einer Neuübersetzung und deswegen der Grund, warum wir hier darüber reden. Und wir werden reden über Necati Öziri, Vatermal, ein Roman, der eine türkisch-deutsche Familie äh, begleitet und äh, die ganzen Konflikte dort. Gesellschaft ist ja so ein bisschen das Thema aller Romane, wobei ich immer sage, gesellschaftliche Themen sollte eigentlich jeder gute Roman verhandeln. So, und das wollen wir tun. Ich äh, habe gestern, stand ich so vor dem Badezimmerspiegel und habe das jetzt geübt, was ich jetzt so sage und wollte Ausdruck verleihen, wie schön es ist, dass endlich mal wieder, nachdem wir zwei Jahre immer einen krankheitsbedingten Ausfall hatten und nachdem wir 2020 das Ganze digital machen mussten, dass wir endlich wieder vier Buchhändler auf der Bühne haben, und dann erhielt ich gestern Mittag einen Anruf äh, von der Frau Werner von Osiander, die hier auch zu den Vieren gehörte. Und ich hörte schon an der Stimme, nicht, dass sie aufgeregt oder sonst wie war, sondern dass es einfach nicht mehr ging. Und sie hat gesagt, äh, sie weiß nicht, ob sie es durchhält <lacht> bis heute. Sie wollte mich schon mal vorwarnen. Ich war noch guter Dinge und habe ihr gesagt, schonen Sie Ihre Stimme. Dann meinte sie... Geht nicht. Ich stehe noch im Laden. Es ist Adventsamstag. Ich muss noch einen ganzen Tag Bücher verkaufen. Ja, heute hat sie dann leider kurzfristig eingerufen und ich, sie konnte schier nicht mehr sprechen. Also insofern ein Ausfall. Jetzt sind wir noch zu dritt. Dann war es so, gestern Abend, checke ich noch mal die Mails, Jana König war hier auch in der Runde von der Buchhandlung Ebert, Auszubildende dort. Und sie hat gemeldet: leider hat sie auch die Krankheitswelle erwischt. Und es tut ihr wirklich sehr leid, aber sie kann heute hier leider nicht mitdiskutieren. Sie zählen, es sind nur noch zwei. Einer steht hier. So. Dann gibt es noch Helke Stadelmeier vom Feyinger Buchladen in stuttgart Feyingen. Der Name erklärt es. Ähm, ich habe ein bisschen gewartet, kommt da ein Anruf. <lacht> Auch noch. Es kam ein Anruf von ihr und sie meint, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Und sie sei wahnsinnig aufgeregt. Und äh, ich habe gesagt, wir kriegen das hin. Wir machen zu zweit heute ein Quartett, probieren mal ein ganz neues Format aus. Letztendlich literarische Duett. Sie hat gesagt, ich soll es machen. Sie macht den Sidekick. Deswegen jetzt also wirklich einen großen brandenden Applaus und ich bitte Sie auf die Bühne Helge Stadelmeier vom Feiger ja. Wir haben die Mikros hier und wir wechseln jetzt. Wir wechseln jetzt gleich hier hinter und reden über die Bücher. Wir haben ein bisschen Informationsmaterial bekommen. Die Frau Werner hat sie über den Titel gebrieft, auch für die Tipp- und Empfehlungsrunden. Denn das Problem ist natürlich, logischerweise, ich hätte natürlich, wir hätten zig Leute gekannt, aber keine, keine davon hat wahrscheinlich oder keine die vier Titel gelesen. Deswegen kann eben nicht so schnell jemand einspringen, beziehungsweise wir können ja auch nicht im Vorfeld sagen, hey, du machst Backup, lies mal die Titel, kann aber auch sein, du kommst ja gar nicht auf die Bühne. Aber ja, so, was ist noch zum Feinger Buchladen zu sagen?
1: Es ist eine kleine, unabhängige Stadtteilbuchhandlung in stuttgart Feingen. Wir ähm, legen sehr viel Wert auf Literatur, auf Kinder-Jugendbuch, ist unser Schwerpunkt. Wir machen Veranstaltungen und sind einfach durchaus sehr eng und sehr rege mit unseren Kunden unterwegs und ähm, haben ganz, ganz viel Spaß in Literatur
0: man muss natürlich fragen heute erster advent hier wie ging es denn los so der erste samstag der erste advent da gibt es ja gleich immer auf börsenblatt und äh, an den branchenmedien wie war das wie ging das geschäft was ist zu erwarten ich habe gelesen noch die meldung dass ja geschenk also das buch als geschenk nach wie vor glaube ich jeder zweite oder dritte möchte ein buch schenken mal sehen was dann ist aber wie lief's denn an <lacht> Es lief tatsächlich
1: diesen Samstag ein bisschen Verhalten an, was aber in Feigen normal ist. In Feigen ist in äh, Samstag und Sonntag dieses Wochenende großer Weihnachtsmarkt. Das heißt, die Kunden sind viel auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs. Und auch das Wetter, glaube ich, tatsächlich, äh, hat bei uns dazu beigetragen, dass Kunden nicht unbedingt den Weg zu uns gefahren sind. Bei uns ist Fahrradhochburg. Das heißt, durch die verschneiten Straßen war eher ein bisschen eng. Aber wir sind guter Dinge und sind ganz sicher, das kommt jetzt die Tage.
0: Genau. Wer noch nicht auf die Stuttgarter Höhen gekommen ist, dort liegt Schnee. Aber richtig. <lacht> genau. Es ist auch nicht nur Schnee, sondern richtig eisig. Also es ist nicht so lustig. Genau. Weiß man hier unten gar nicht. <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, steigen wir in den, in den Ring. Mal sehen. Wir haben den Vorteil, wir können natürlich jetzt über einige Bücher ein bisschen offener reden, wenn diejenigen, <lacht> die in die Bücher vorgeschlagen haben, nicht da sind. Aber schauen wir mal. Wir beginnen in der Reihenfolge, wie ich die Bücher äh, genannt habe und wir beginnen mit Charlotte Gneus, Gittersee S Fischer Verlag äh soll ich, wollen Sie was, was zu dem Buch sagen? Äh, Charlotte Gneuys-Gittersee. Ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben. Zum einen ist dieser Titel ja sehr preisgekrönt. Er stand auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. Er hat den heißt, Jürgen Ponto Preis mhm. bekommen. Er hat den Aspekte Literaturpreis jetzt bekommen. Ist also ein sehr preisgekrönter Titel. Mittlerweile muss man sagen, äh, dass ehrt sozusagen wieder die, die Buchhändlerinnenauswahl, dass diese ganzen Preise oder Shortlist- und Longlist-Nominierungen noch nicht bekannt waren, als wir die Titel ausgewählt haben, ist schon ein bisschen her. Also insofern das eine. Das andere ist, dass dieser Titel in der Diskussion war, weil er, wie ich schon sagte, in den 70er Jahren in der DDR spielt. Die Autorin aber, Charlotte Gneuss, 1992 in Ludwigsburg, also in der Gegend, geboren ist. Und äh, wer es verfolgt hat, es gab dann die Diskussion, darf eine 1992 in Ludwigsburg Geborene über das Leben in der DDR 1975 schreiben? Äh, wie ich finde, eine unsägliche Diskussion, weil ich glaube, wenn wir diese Frage stellen, dann haben wir keine Literatur genau. mehr. Also wir brauchen natürlich die Fantasie. Es gab aber ganz merkwürdig für, wir haben ja heute ein bisschen Zeit, ein bisschen aus, es gab eine ganz merkwürdige Diskussion, weil Ingo Schulz dann, also ehemaliger DDR-Autor in der DDR geboren, auch sehr bekannt, so eine Art, wie soll ich sagen, Ostlektorat über dieses Buch gemacht hat und zum Beispiel Begriffe in diesem Buch gefunden hat, die es damals in der DDR gar nicht gab und irgendwie hieß es auch, da sei hier davon in der Rede, dass in ähm, der Elbe gebadet wird, aber die Elbe war damals so verschmutzt, das kann gar nicht sein. Also so, jetzt könnte ich sagen, kleinkrämerisches Ostlektorat über diese Dinge. Es gab auch ein paar Verschwörungstheorien. Wie gesagt, war auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. Es hieß dann aber plötzlich, ah, die Jury des Deutschen Buchpreises hat diese Liste zugespielt bekommen. Und deswegen war es nicht mehr auf der Shortlist. Das kann man natürlich jetzt irgendwie behandeln, wie auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall, kann ich schon mal sagen, dass das Buch dennoch Preise, Preise gewonnen hat. Worum geht es? Es ist die 16-jährige oder 17-jährige Karin, die in Gittersee lebt. Gittersee ist ein Ortsteil von Dresden. Sie wird gleich am Anfang gefragt von ihrem Freund, ob sie mitkommen möchte auf so eine Ausfahrt. Und sie sagt, sie kann nicht, weil sie unter anderem auch auf ihre kleine Schwester aufpassen muss. Sie ist, weil die Familie ein bisschen... Ja, die Mutter ist nie da. Sie ist so eine Art Ersatzmutter geworden für ihre Schwester. Sie kann also nicht mit und sie erfährt am Tag darauf, dass ihr Freund, mit dem sie noch gar nicht so lange zusammen war, Republikflucht begangen hat. Und vom einen Tag auf den anderen gerät sie in Verdacht, das gewusst zu haben, daran vielleicht beteiligt zu sein. Die Stasi äh, nimmt sie ins Visier und ja, dann kommt. Ihr Leben sozusagen ins Rollen und so etwas ja, in eine andere Richtungen. Das ist so kurz zusammengefasst, das Ganze. Jetzt frage ich einfach mal Sie, Frau Stadelmeier, wie fanden Sie es? Ich fand es großartig.
1: Ich fand es ein ganz großartiges Buch. Ich fand die Geschichte unheimlich glaubwürdig erzählt. Ich fand es sehr eindrücklich. Sie, die Charlotte Gneuss schreibt in ganz kurzen, prägnanten Sätzen, was aber das unheimlich intensiv macht, das Buch. Sie erzählt, was ich ganz toll finde, ein DDR-Roman, der in der DDR spielt, also kein Wenderoman, sondern wirklich ein DDR-Roman und parallel dazu auch noch eine coming of age geschichte die ich einfach... Sowohl diese Jugendzeit, die sie beschreibt, dieses unbeschwerte Suchen nach Freiheit und dann dieses plötzlich, was Sie schon sagten, von einem Tag auf den anderen gerät ihr ihre Welt komplett aus den Fugen und was damit ihr geschieht und wie sie auch, das kommt dann auch noch in dem Buch, ähm, manipuliert wird, wie sie einen... Ähm, ich sagte Frau, ich habe es mit dem Namen, Watzlack heißt er glaube ich, Watzlick
0: ja, ich gucke ich guck mal nach, wie, wie er heißt an
1: einen Stasi ab, äh, ähm, kommt, ähm, der sie dann letztendlich wie ein Menschenfänger umgarnt, umschreibt und sie dann manipuliert das ist wirklich, finde ich, absolut großartig geschrieben von ihr so, wie immer, aber Witzlack gut, Namen, das, und das ist
0: auch nicht mal meine ist Stärke, das ich ist, ich weiß, ist aber auch ja. äh, wurscht, genau dem Urteil kann ich mich also nur anschließen. Vor allen Dingen sprachlich ist es enorm toll auch. Also es gibt zu allen Titeln, das hatte ich noch nicht erwähnt, natürlich auch einen Büchertisch. Da können Sie nachher auch mal reinlesen. Sie macht es, finde ich, vor allen Dingen auch sehr elegant, wie sie wörtliche Rede mhm. und das Erzählte zusammenbindet. Nicht mit Anführungszeichen, wie wir es sonst so kennen, sondern das geht so ineinander über. Also ich glaube, der Roman hat einen von der ersten Seite in, in der Art, wie sie erzählt. Absolut. Sie
1: pointiert auch einfach so dieses wirklich auf den Punkt genau beschreibende, finde ich
0: ganz großartig. Und sie äh, erklärt auch nicht so viel ja. man könnte ja jetzt damit anfangen, nochmal die Stasi so man kennt es ja von einigen Romanen, da wird dann immer so, so infodump -mäßig noch was reingeworfen. Es, ich glaube, das Wort Stasi zum taucht auch in diesem ganzen Roman kein einziges Mal auf. Das ist einfach so, es ist klar, was ist. Und das muss man nicht erklären. Manche Autorinnen meinen, sie müssen es dann nochmal. Charlotte Gneus nimmt ihre Leserinnen und Leser ernst, würde ich sagen, und tritt es nicht breit. Nun muss ich aber trotzdem, weil wir müssen ja ein bisschen kontrovers sein, etwas gegen die Geschichte bin ich sagen. Gespannt. Ich, ich habe tatsächlich gelesen und irgendwann habe ich bei manchen Passagen doch gedacht, ich langweile mich. Ja. Nun habe ich mich gefragt, warum langweile ich, mhm. ich mich? Und ich habe festgestellt, dass es, würde ich mal sagen, nicht unbedingt an dem Buch liegt, sondern vielleicht auch an mir, weil ich natürlich hier ein, ein DDR-Bild vermittelt bekommen habe, was nun komme ich nicht aus der DDR, aber was in gewisser Weise, wenn man auch vielleicht ein bisschen älter ist, auch Satzam schon erlebt hat, man weiß natürlich, ich sage es mal das plump, in der DDR, da wollen eigentlich alle in den Westen, aber sie können halt nicht und sie müssen die Parolen nachsagen, aufsagen, alle überwachen, alle, Stasi ist omnipräsent und so weiter. Ich überspitze das jetzt ein bisschen. Also ich habe was das angeht, aber trotzdem ist die DDR-Jugend irgendwie cool, also auch mhm. dieses Bild. Und da habe ich in dem Sinne nicht unbedingt Neues erfahren. Ich denke aber, das ist jetzt die Frage sogar auch an die Buchhändlerin, dass dennoch dieser Roman vielleicht auch eher für die interessant ist, die die DDR als solche gar nicht mehr erlebt haben. Was meinen Sie?
1: Nee, ich glaube das ist tatsächlich für alle wirklich wichtig, weil ich finde auch dieses, auch wenn man sagt, man hat es schon alles gelesen und man kennt es eigentlich aus Geschichten, trotzdem die Geschichte an und für sich so intensiv ist und ich finde gerade dieses Manipul Manipulative, was da geschildert wird, auch in dieser Gruppendynamik der Jugendlichen, unglaublich toll erzählt, dass ich denke, auch wenn man sagt, ich kenne den ungefähr, wie es abläuft. Trotzdem wahnsinnig intensiv und gut geschrieben. nee Ich finde, das ist wirklich ein Buch, was alle lesen sollten. Nicht nur
0: jemand, der sich vielleicht nicht so mit der Geschichte auseinandersetzt. Tatsächlich denke ich umgekehrt. Ich kann mir durchaus vorstellen, obwohl, wie gesagt, dieses Buch, diesen Vorwurf hatte, die Autorin hat es ja nie, äh, nie wirklich erlebt. Wobei man sagen muss, ihre Eltern, glaube ich, sind DDR-Groß. Mhm. also da gibt es durchaus Bezüge, logischerweise. Ähm, ja, dass dieses Buch denke ich mal, vielleicht in zwei oder drei Jahren auch äh, Schullektüre sein könnte, kann ich mir durchaus vorstellen, weil sie wirklich das sehr gut äh, transportiert. Ich auf die Uhr guck. Nee, wir haben uns einen weiteren Kritikpunkt, bringe ich aber trotzdem auch noch an. Den würde ich aber mehr, ich weiß nicht, entweder den Schreibschulen oder den Lektorat zuordnen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Sie lesen ja sicherlich auch viel Bücher. Es gibt so einen kleinen Trick gerade auch bei literarischen Titeln, wenn die langsam anfangen, dann sagt man vielleicht, ah, da muss, muss am Anfang gleich ein bisschen was passieren. Und deswegen nimmt man vom Ende eine Szene und baut die an den Anfang des Buches. Man weiß als Leser, ah, das kommt dann später, wird das eine Rolle spielen, so als Art Prolog. Und man weiß eigentlich, das wird nicht so sein, wie ich denke, wenn ich diese Szene gelesen habe, wie es dann wirklich am Schluss sein wird. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mich ausgedrückt habe, Das wissen, was ich meine. Aber es ist gesagt, so ein bisschen, man nimmt einen Knalleffekt kurz vor dem Showdown oder sonst wie und packt es am Anfang. Und in diesem Fall muss ich sagen, hat mich, obwohl ich natürlich weiß als Leser, das ist eine Fährte, die soll mich auf eine falsche Fährte bringen, habe ich so um die Ecke gedacht, als leider... Mensch, der sehr viel liest, dass mich diese erste Szene auf eine falsche, falsche Spur gebracht hat und dadurch ist sicherlich der zweite Effekt, habe ich gedacht, es hätte nicht sein müssen, man hätte die Geschichte wirklich dort anfangen können mit dem zweiten Kapitel, ich würde fast sagen, erstes Kapitel weglassen
1: gute Frage. Das aber wir würden spoilern, wenn
0: so wir natürlich eben. jetzt Details verraten. Ich
1: will jetzt auch gar nicht viel zum Ende, weil auch das ja durchaus angemerkt wurde, das Ende will ich auch gar nicht so viel verraten, außer dass es für mich sehr stimmiges Ende des Buches ist, aufgrund von, aber wir würden viel zu viel jetzt spoilern, genau. wenn wir jetzt zu so viel darüber sagen. Also für mich war es stimmig.
0: Ich denke, wir schließen definitiv eine Empfehlung. Absolut, absolut. eine großartige Empfehlung. Und, ähm, wie gesagt, trotz meiner Einwände, die mögen bei mir liegen und nicht beim Buch, denke ich definitiv, äh, Gittersee ist ja auch nicht umfangreich, ist eine wirklich sehr lohnenswerte Lektüre. Ich frage noch mal eines, muss ja mal allumfassend an Buchhandel, noch etwas, was mich gestört hat, trotz der Empfehlung. Das Cover. Man sieht auf dem Cover abgebildet ein Schwarz-Weiß-Foto. Wir haben es jetzt nicht größer. Wie gesagt, Sie können es sehen. Ähm, eben ein Mädchen in etwa im Alter von Karin äh, mit einem, ähm, ja, gesch vermeintlich Geschwister. Also es könnte die Karin des Buches. Es könnte ihre, ihre Schwester sein. Das heißt, man versucht durch dieses Foto, was es nun mal ist, finde ich auch ein bisschen so zu vermitteln, dass es eine, in Anführungszeichen, wahre Geschichte ist, also das, ich weiß es sehr, äh, haarklein, haarspeisig, fand ich eigentlich nicht notwendig.
1: Ja, ja.
0: Nee, auch, hat mich auch nicht gestört. Okay. <lacht> hat mich auch nicht gestört, <lacht> fand ich
1: ähm, nicht störend. Und ich fand einfach auch, weil die zwischen der kleinen Schwester und der Karin so eine enge Beziehung herrscht, dass die ja schon mal besonders ist und das vielleicht nochmal das Titel... Bild doch noch mehr herauskommt, dass die so eng sind, weil das ja für die wirklich die einzige ist, die sie mit einem Spitznamen und liebevoll bezeichnet, im Gegensatz also, zum Rest der Familie.
0: Das muss man auch wirklich sagen, das ist wirklich sehr ergreifend, ja. wie Sie in dieser eben sehr knappen Sprache diese, diese ja, nicht sehr schönen Familienverhältnisse beschreibt. Also das ist äh, auch ganz großartig gemacht, wie sie eben zu dieser Ersatzmutter wird. Diese eine kurze Szene, wo sie zum Beispiel im Kinderhort tatsächlich von einer anderen Mutter gesagt wird, ach ja, kommen Sie doch auch zum Treffen der Mütter und so. Das heißt, sie wird gar nicht auch von anderen, von außen als Schwester wahrgenommen, sondern wie die Mutter, mhm. die sie sein muss. Warum und wie das ist, das kann man eben nachlesen in Gittersee von Charlotte Neuss bei Es Fischer erschienen. Also definitiv, ich habe es nicht geschafft mit meinen versuchten Einwänden, definitiv, glaube ich, unser, unser okay. beider Leseempfehlung, beziehungsweise ja auch die Empfehlung von Frau Werner, die diesen Titel ja vorgeschlagen hat.
1: Ein Herzensbuch von Frau Werner, soll ich noch hier an dieser Stelle sagen. Und sie bedauert es wirklich sehr, dass sie nicht dabei sein kann. Aber das ist für sie ihr Buch, das sie einfach
0: ihr ganz arg am Herzen liegt, ja. Gut. So, jetzt zücke ich mal ähm, auch noch mein Handy. Nicht, um zu gucken, wer mich zwischenzeitlich angerufen hat. Absagen kann es ja keine mehr geben. Aber ähm, Frau König hat dankenswerterweise mir noch äh, zwei, drei Sätze gemailt. Vorhin gerade zu, in Anführungszeichen, ihrem Titel. Und damit kommen wir zum zweiten Titel, den wir besprechen wollen, von Christian schulte -Loh. Es gibt einen Gott und ihr ist langweilig, bei Drömer erschienen. Und ich lese jetzt einfach mal vor, was Frau König zu diesem Buch gesagt hat, warum sie es ausgewählt hat. Wie gesagt, leider ist sie jetzt nicht hier, um über das Buch selbst zu sprechen. Aber sie schreibt, ich habe das Buch ausgewählt, weil ich allem voran die Frage was würde passieren, wenn die Existenz einer Gottheit bewiesen wäre, sehr interessant fand? Während des Lesens habe ich mich dann auch immer mehr mit der Frage beschäftigt, was Arbeit überhaupt bedeutet, welche Rolle sie in der modernen Welt spielt und wer überhaupt bestimmt, was Sinn und Produktivität für den Einzelnen bedeutet. Das ist ja ein zunehmender Streitpunkt zwischen den Generationen, da junge Menschen immer mehr die Sinnhaftigkeit der Arbeitswelt hinterfragen, während ältere Generationen eine gegenteilige Mentalität vertreten. Das schreibt Frau König, Auszubildende bei der Buchhandlung Ebert, über dieses Buch von Christian Schulte-Loh. Wollen Sie dazu noch inhaltlich etwas sagen, worum es geht? Inhaltlich, es
1: geht darum, dass ein schon vor einiger Zeit verstorbener Mann Plötzlich auf allen Nachrichtenkanälen, im Fernsehen, auf der ganzen Welt ähm, zu sehen ist und in allen Sprachen der Welt eine Ansage macht, dass jetzt nur noch die Kunst zählt. Gott oder der Göttin ist es langweilig und sie möchte doch bitte jetzt, dass jeder künstlerisch aktiv wird und nur über
0: die Kunst zum ewigen Leben kommt. Habe ich das in? Genau, wer es nicht schafft, der wird für, für, zur Wiedergeburt verdammt Zu auf Sisyphus. einem anderen Planeten, so genau. Sisyphus-artig und muss alles nochmal versuchen. Es gibt so ein paar Regeln, die will ich jetzt nicht vorlesen. Man darf sich zum Beispiel auch nicht durch Selbstmord dem Ganzen entziehen. Wer das macht, der kommt auch auf diesen Planeten und muss es nochmal versuchen. Und ja, und, und eben Gott ist... Wie es der Titel ja schon suggeriert, äh, natürlich eine Frau. Und es gibt tatsächlich, ein, es wird tatsächlich ein Gottesbeweis erstellt mit viel Geld, ein Milliardär erstellt auch diesen Gottesbeweis. Ja. Das Glas gibt diese Gott. Und die hat eben jetzt, ja, und sie sagt, unterhaltet mich, äh, genau. schreibt Bücher, macht, äh, macht Stand-up Comedy und so weiter. Und wer das gut macht, der kriegt ein super tolles ewiges Leben. Das ist knapp zusammengefasst. Ja, Kannten
1: Sie Christian schulte ähm, Ich kannte ihn tatsächlich vom Sehen, aber er war mir nicht per Namen. Ich konnte ihn nicht zuordnen. Christian schulte ist... Ähm, ich frage frag mal, wer, wer kennt Christian schulte -Loh? Okay. Er okay. macht viel Comedy, aber er macht vor allem auch viel Comedy in England, in London. Er ist dafür sehr bekannt und das Ganze spielt auch in London, das ganze Buch. Es sind ja eigentlich drei Erzählstränge in dem Buch die ähm, so nebeneinander herlaufen.
0: Genau, also es, es wird auch immer, es, äh, ja, er ist, er ist Comedian. Ähm, wobei man sagen muss, das Buch ist glücklicherweise nicht so, jeder zweite, dritte Satz ist irgendeine so brachiale äh, Pointe. Äh, aber er hat so, so nette Gags dann schon drin. Also es gibt dann immer so einen, so einen ähm, Millionär, der sehr schnell dieses schöne ewige Leben erreichen möchte. Es kommt zum Beispiel immer wieder mal vor. Und er versucht dann irgendwie diese Regeln auszutricksen. Also zu sterben, ohne dass es dann doch kein Selbstmord ist oder sonst wie. Also dass es solche, solche Einsprengel sind drin. Und ansonsten, ja, ist es ein arbeitsloser Jazzmusiker, der, der im Fokus obdachlos. steht, der mittlerweile obdachlos mhm. auf der Straße äh, lebt. Und plötzlich werden eben Künstler zu ganz wichtigen Personen und zusammen mit einer erfolglosen Autorin gründet er so eine Art ja, Kunst, Kunstschule, dass Menschen, die eben in keiner dieser Künste mächtig sind, dort lernen können, möglichst gute Kunst zu produzieren, um ihr zu gefallen, der Gott. Ja, das ist so die Geschichte. Es klingt alles ein bisschen sehr... Aber witzig, überdreht. Dass es in London spielt, hat mich auch etwas irritiert. Ich finde es immer albern, wenn deutsche AutorInnen irgendwie Texte in London spielen lassen müssen. Aber in diesem Fall hat es eben Sinn, weil er ist, deswegen kennt ihn wahrscheinlich auch keiner in England wohl bekannter, mhm. weil er, das ist, also wir in Deutschland halten uns ja auch solche äh, ja, Comedians mit Migrationshintergrund, die können dann immer Witze über die Deutschen machen. Und er macht in England das quasi als Deutscher äh, und, und kann dann Witze über die Engländer machen. Ähm, das ist Christian Schulte-Loh. Aber YouTube musste ich nachschauen. Also, okay. So, ähm, jetzt haben wir uns, glaube ich, so ein bisschen drum, drum, drum run, rum gemogelt. Wir haben uns schon mal kurz so unterhalten über diesen Titel. Und, ähm, äh, wie fanden wir ihn? <lacht> <lacht> also,
1: also ich muss sagen, ich fand, als ich den Titel gehört habe, fand ich wow cooler Titel. Der hat mir einfach gefallen. Ich fand den Titel klasse. Ich fand auch das Cover gut. Ich habe dann fand auch die Story. Am Anfang dachte ich ja interessant, lese ich gern mal rein. Mich hat das Buch dann aber irgendwann mal verloren. Ich ähm, ich fand, der schulte Lo hat, glaube ich, das sprüht, glaube ich, vor ganz, ganz arg vielen Ideen und schafft es dann aber für mich nicht, in diesem Buch sinnvoll zu kanalisieren. Ich habe es auch schon gesagt, es sind so drei Erzählstränge, die mich eigentlich, also die hatten auch überhaupt nichts miteinander zu tun, die laufen so parallel nebeneinander her, dieser ähm, Geschichte, Aufhänger eben, diese Langeweile, diese Kunst und, ja, ich bin ein bisschen verloren gegangen während dem Lesen. Wie ging es Ihnen?
0: Ja, dem muss ich mich hier sozusagen leider, leider anschließen. Man merkt, dass Christian schulte wie Sie sagen, viel in diesem Buch verhandeln möchte, viel Ideen hat. Und leider führte die dann auch immer wieder aus. Es wird immer wieder so ein Einsprengsel. Und dann gibt es einen Dialog zwischen zwei Leuten und dann unterhalten sie sich wieder so ein, über so ein Thema. Also er hat sehr viele Ideen. Er hat, ähm, ja, man würde wahrscheinlich, wenn man so Literaturwissenschaft ist, ist, es eher so eine Art so Thesenroman. Da sind so viele Ideen drin. Aber ähm, ja, es, ist, es, es kommt nicht so wirklich auf den Punkt. Es ist einerseits eben nicht wirklich witzig. Also ich also ich kann wirklich sagen, ich habe mich jetzt kein einziges Mal irgendwie dabei erwischt, dass es, dass ich es wirklich witzig fand. Ich ähm, kenne aber Personen in meinem näheren Umkreis, die durchaus sagen, oh, das, das finde ich jetzt auch ganz, oh, das ist ganz nett und diese Überlegung. Und ja, man muss sagen, er hat viel Überlegung. Und ich bin auch, ich habe angefangen, 20, 30, 40, 50 Seiten. Man, man liest, man will ja auch wissen, was passiert, was hat es mit diesem Toten, der plötzlich im Fernsehen ist, auf sich. Aber irgendwann ist es dann... Auch egal. Tatsächlich, <lacht> ja. Ist sagen wir mal. Ähm, ich, ich könnte jetzt natürlich mit Blick auf den Verlag aus sagen, ja, Sie haben wahrscheinlich, da kam Christian Schulte-Loh wahrscheinlich auch vertreten durch Literaturagentin hm. oder Agenten. Ich denke aber, Christian Schulte-Loh ist auch noch nicht wirklich ein guter Autor weil er zu viel drin hat. Also man müsste wirklich Dinge rausstreichen. man muss nicht alles nochmal platt, man muss nicht nochmal alles erzählen. Also mit anderen Worten, glaube ich wirklich, was Charlotte Gneuss perfekt macht, mhm. Dinge wegzulassen, dem der Leserin, dem Leser zuzutrauen, selbst zu denken und nicht alles nochmal auf die Nase zu drücken. Genau das macht Christian Schulte Loh. Und deswegen ist es irgendwann, ja... Man kann es langweilig nennen, man kann es nicht wirklich... Also die Gedankenkonstruktion, die, die, die deswegen nochmal, was Frau König auch geschrieben hat, ist natürlich spannend. Was wäre, wenn plötzlich die Banker äh, all diese gar keine Rolle, das wäre nicht mehr wichtig, was die machen. Was wäre, wenn die Künstler plötzlich wirklich die Wichtigen, wenn Kunst plötzlich wirklich wichtig ist, wirklich nicht nur so nebenher läuft, sondern wenn... Ja, das ist eine interessante Frage, aber leider noch nicht, noch nicht sehr gut umgesetzt. Nee, leider nicht.
1: Es ja, es hat mich einfach verloren, dieses Buch. Ich, ich habe mich überlegt oder ich habe mich gefragt, ist es ein Buch, was vielleicht dann eher andere Generationen anspricht, was einfach mich nicht so abholt? Ob das vielleicht ich habe ähm, in der Vorbereitung mir dieses Interview angeschaut mit Helene Bockhorst, heißt sie glaube ich, auch Comedian, Poetry Slammerin. Ähm, die ganz begeistert von diesem Buch oder auch in das Interview mit ihm ganz begeistert geführt hat, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht bin ich auch einfach gar nicht mehr die Zielgruppe und das läuft einfach an mir vorbei.
0: Also diese Frage habe ich mir auch gestellt, also wie beim ersten Buch immer liegt es eben nicht am Buch, sondern liegt es auch an mir. Schade eben, dass Jana König nicht da ja, ist, weil sie natürlich äh, etwas jünger ist und vielleicht aus diesem Blick äh, ganz anders auf dieses Buch und auf die Themen schaut. Wir haben es ja auch in ihrer Begründung gelesen und natürlich verhandelt es dieses Thema auch, äh, was ist überhaupt Arbeit, die sich wirklich, die wirklich sich, sich lohnt also auch für die Gesellschaft äh, förderlich ist. Also insofern müssen wir vor diesem Buch in gewisser Weise ein bisschen kapitulieren. Ja. <lacht> wenn Sie aber wissen wollen, wenn Sie jünger sind, wenn Sie äh, einen Eindruck haben wollen, äh, auch das Buch liegt auf dem Büchertisch und gibt es auch dort zu lesen. Christian schulte -Loh. Es gibt einen Gott und ihr ist langweilig bei Drömer erschienen. So. Jetzt kommen wir zu dem Buch, das ist ja Themen-Nachmittag-Gesellschaft. Und ich habe mir gedacht, Gesellschaft mal ein bisschen anders, ein bisschen kreativer denken. Und deswegen kam mir ein Buch äh, unter die Finger, das ich seit Jahren kenne, das auch seit Jahren in äh, meinem Bücherschrank stand, über das ich eigentlich alles, so ziemlich alles weiß, was ich nie gelesen habe. Sie kennen es vielleicht. Es gibt da so Bücher, über die weiß man eigentlich alles und man weiß immer, man braucht sie nicht lesen, weil man weiß ja alles schon. Wie auch immer. Es war, ist natürlich äh, Watership Down, unten am Fluss. 1972 kam es raus, oder 71, die deutsche Übersetzung drei, vier Jahre später, von Richard Adams. Also wirklich, ich wusste alles, das Buch, weil es auch verfilmt ist. Es ist, spielt in der Welt der Kaninchen. Der Plot ist der, dass eben eine Kaninchenkolonie dazu gezwungen wird, ihren Lebensraum zu verlassen, weil ein Bauprojekt stattfindet. Insofern haben wir es eigentlich auch sehr tagesaktuell, man wird durch Umwelteinflüsse gezwungen äh, den Lebensraum zu verändern und es ist sozusagen eine Art äh, man kann sagen Road-Novel, aber Hoppel-Novel dass diese Kaninchen eben einen neuen Lebensraum suchen müssen, das wusste ich also wir kennen auch alle, alle das garantiere ich Ihnen, alle kennen das Titellied der Verfilmung wer weiß es Frage ich muss ein bisschen Publikum beteiligen. Wir sind, ja nur zu Wir sind ja nur zu zweit hier, deswegen. Weiß jemand, wie das Titellied von Watership Down als Verfilmung war? Zum Ersten. Ich, ich, äh, kleine Hilfestellung, komponiert von Mike Bett. Ja. Art Garfunkel hat es gesungen. Die Älteren, Samuel Garfunkel. Bright Eyes. Bright Eyes. Ich sing's es jetzt nicht an, aber Bright Eyes, Burning Like Fire. Ein das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht, ein Lied, in dem es um den Tod, um den nahenden Tod geht. Und diese Verfilmung, weiß ich auch, war damals schon kontrovers, weil wir wissen, Kaninchen ist nett, ist witzig. Zeichentrickverfilmung, logischerweise, FSK 0 schickt alle Kinder rein und dann geht es hier aber auch um Tod, um Kämpfe und das war damals schon die Kontroverse. So und jetzt, warum habe ich dieses Buch mitgebracht und warum eben jetzt neu? Weil es schlichtweg auch neu übersetzt wurde von Henning Ahrens, der hat es sozusagen zum Jubiläum nochmal neu übersetzt. Es ist jetzt erschienen bei Ulstein. Auch unter dem Titel äh, unten am Fluss Watership Down. Watership Down ist eine Landschaftsbezeichnung einer Gegend, die es wirklich in England gibt. Und es gibt dann noch, da komme ich gleich dazu, auch noch eine, eine Graphic Novel neu. Aber das war der Grund, jetzt endlich auch für mich dieses Buch einmal wirklich zu lesen. Ich hoffe, ich habe Ihnen nicht zu viel, weil es ist natürlich sehr umfangreich. Und es ist natürlich äh, nichts, was man so schnell mal nebenher liest, würde ich sagen. Aber bevor ich meinen Leseeindruck äh, vermittle, ich hoffe, es ist okay, Frau Stadelmeier, wenn ich Sie frage, jetzt im Jahre 2023, kan kannten Sie es schon? Haben Sie es schon mal früher gelesen? Und wie haben Sie es heute gelesen?
1: Also, ich habe es nicht gelesen früher, aber als ich es gelesen habe, habe ich die ganzen Bilder dieses Zeichentrickfilms wieder vor Augen gehabt und habe nicht gewusst, dass die sich noch so tief bei mir doch irgendwo noch drinstecken, weil ich weiß nicht, ob Sie den Zeichentrickfilm kennen, der ist echt ganz schön brutal und ganz schön heftig. Und die kamen dann doch diese Szenen immer wieder aus dem Unterbewusstsein während des Lesens hoch. Wie ging es mit dem, mit dem Roman? <lacht> also dieser Roman, ähm, klar, er gehört zu den Klassikern, er gehört in diesen Kanon der rein, auf alle Fälle. Wenn Sie mich jetzt fragen, würde ich diesen Roman heute noch Jugendlichen empfehlen, würde ich sagen, nein. Würde ich heute nicht mehr machen. Soll ich gleich sagen, warum?
0: Ja, machen Sie Ja, ja, klar.
1: Ja, ja. Ich, also für mich sind diese Figuren sehr eindimensional. Die Figuren haben alle ihre Fähigkeiten, bleiben aber auch dabei. Ähm, die Figuren sind gut und böse. Die Bösen werden entweder getötet oder sie werden zu den Guten laufen über. Die Zippen, das sind die weiblichen Häsinnen, die existieren nur als Gebärmaschine, die gibt es gar nicht mehr. Also Frauen kommen eigentlich nicht als ähm, wirklich also sie Charakter. Also dürfen nur gebären und genau, gänge graben. Es sind keine Charakteren mhm. in dem Buch, die irgendwelche... Also es, sind, es fehlt mir einfach die Mehrdimensionalität, es fehlt mir so ein bisschen, ja, ähm, da diese Spannung in den Büchern. Insofern glaube ich nicht, dass ich das heute Jugendlichen einfach so in die Hand geben würde, aus dem Grund, zudem glaube ich auch Wahrscheinlich nicht, dass Sie es heute noch lesen würden, aufgrund, wobei ich die Beschreibungen, die er macht, diese Naturbeschreibungen, die sind grandios, das finde ich toll, ganz klasse, man sieht wirklich die Landschaft direkt vor einem, das finde ich großartig.
0: Also wir haben interessanterweise, wie gesagt, die, schon dieses Lebensraum wird zerstört, man muss äh, flüchten. Es ist natürlich Na Nature-Writing, wir mhm. sagen, das, was heute natürlich auch sehr populär und, und sehr, sehr in ist. Ähm, es ist sehr positiv, ich fange auch mal im Positiven an, dass er diese, diese Kaninchen eben hier auch im, im Text nicht so Disneyartig vermenschlicht. Sie bleiben immer noch Kaninchen in ihrem Verhalten, also nicht so eben wie wir sonst so gewohnt sind, dass die auch wirklich so, was wie ich, Werkzeuge benutzen oder sonst wie. Er versucht, sie noch sehr kaninchenartig äh, zu beschreiben. Ich habe für mich beim Lesen so Parallelen, äh, dass ich dachte, ich lese eigentlich einen Fantasy-Roman. Vom, vom Setting, wie diese Figuren heißen, sie müssen eine Reise antreten, sie sind gezwungen, sie kommen an anderen Clans oder, oder sonst wie Sippen vorbei, gegen die sie, gegen die sie kämpfen oder die sie umgehen müssen. Erstaunlicherweise dachte, war für mich, obwohl vielleicht einige sagen, um Gottes Willen, ist überhaupt nicht, war für mich so die Parallele zu der kleine Hobbit mhm. irgendwie bei der Lektüre dieses Romans näher als, als alles andere. Und ich bin's auch kein, kein Fantasy-Leser. Und natürlich, ich glaube, der Hauptpunkt, den man dem Buch natürlich heute sagen muss, es spielen nur ja, die männlichen Hasen mhm. eine Rolle, wie Sie schon sagten. Ich glaube, das ist ein bisschen oder wäre heute der Knackpunkt, obwohl Richard Adams das damals auch für seine Töchter äh, geschrieben hat. Aber das ist für mich so ein bisschen der ja, Knackpunkt man, also an, an dem. Ich hatte, deswegen, ich weiß, war Wiss, wenn man das lesen muss, ich hatte so ein bisschen Zeit und konnte mich darauf einlassen und fand es schon auch sehr ergreifend, wenn man sich darauf einlässt. Aber es ist, das, da habe ich Ihnen vollkommen recht. Gut und Böse ist ziemlich gut entsprechend verteilt. Auch das entspricht nicht mehr heutigen Erzählweisen. Heute wissen wir alle, da muss ein bisschen die Bösen müssen auch ein bisschen guten Anteil haben und umgekehrt. Ja, das ist hier noch alles sehr, sehr schwarz-weiß äh, in dem Sinne mhm. gezeichnet. Gut und Böse. Mhm. Ähm, ich kann nur sagen, ich habe es ich jetzt durchgelesen, es war okay, wenn man die Zeit hat, ist schon, man muss sich glaube ich die Zeit nehmen, ähm, aber ähm, ansonsten ja, würde ich vielleicht auch sagen, es ist schwierig, es war vor wirklich schwierig, weil es wird gekämpft, also ich habe gelesen, man hat damals beim Film extra auf dem Filmplakat auch Blut abgebildet um zu sagen, es ist kein Disney-Film, es hat aber nichts genützt. Und das ist, glaube ich, wirklich das Schwierige, weil wenn man so nachliest, auch im Internet sagen viele, aus. Oh, hat mich damals traumatisiert, sie reden von diesem Film. Es gibt, glaube ich, eine Netflix-Neuverfilmung, von der reden wir aber nicht, sondern damals der Zeichentrickfilm. Also es, es hat so eine merkwürdige Ambivalenz, dass ich am ehesten sagen würde, nochmal, es ist vielleicht für die, die, die Fantasy mögen, die auch mal so Schlachten mögen, ähm, Interessant, es gibt schon sehr interessante Aspekte. Also, Adams wurde immer gesagt, es hat auch politische Verweise. Er selbst hat es immer abgelehnt. Aber es gibt, ohne auch das näher vielleicht wollen Sie es ja lesen, zum Beispiel, Sie kommen an einer Kolonie vorbei. Das fand ich dann schon sehr gut dargestellt. Da sind plötzlich alle anderen Kaninchen größer. Besser, Wohlgenährter, die haben alle zu fressen, die Baue sind riesig, alles großartig. Aber man darf diesen Kaninchen keine Fragen stellen. Sie weichen immer den Fragen aus. Und sie denken, irgendetwas, irgendetwas ist hier faul. Wir wären hier vielleicht am idealen Platz, könnten uns denen anschließen, aber irgendetwas ist faul. Was faul ist, will ich jetzt nicht <lacht> erläutern. Aber es gibt so durchaus ein paar Momente, wo man, deswegen auch Themenamt Gesellschaft, durchaus auch Parallelen und ein paar Fragen stellen kann, aber damit wird es, ach ja, vielleicht noch etwas zur Neuübersetzung, da habe ich noch ein bisschen recherchiert warum muss man es neu übersetzen und da würde ich aber sagen wie, wie fanden Sie das Buch in der Ausstattung ich frage mal, Sie so Cover aber schön, also ich finde es wirklich ist schön ich finde es haptisch, ich, ich
1: mag das also ich finde es haptisch, ist sehr schön gemacht, ich finde es auch vom Titel gut, also das gefällt mir wirklich sehr,
0: sehr gut aber ich fand schade, dass es zum Beispiel kein Nachwort oder ja. Einordnung ja. Oder, oder in der Form nochmal gibt. Genau. Ich bin jetzt kein Freund, das am Anfang zu machen, aber im, ich hätte mir ein bisschen so erwartet, warum auch die Neuübersetzung, ähm, was bedeutet dieser Text heute? Es wird ja wirklich eine komplette Hasenwelt. Also auch das hat es mit Fantasy, so mit High Fantasy gemeinsam. Es werden Begriffe, ähm, Silflay oder so, das, das, das morgendliche oder abendliche Grasen. Es gibt eigene Begriffe dafür. Und da wäre zum Beispiel, fände ich auch schön so ein Glossar nochmal schön gewesen. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Ich habe gefragt, warum der Verlag das Neue hat übersetzen lassen. Die Auskunft war ja anlässlich des Jubiläums. Ich habe einfach mal die erste Seite genommen und diese alte Übersetzung, meine Karten, die war, sei es genannt, auch von Egon Strom und die Neue übernommen. Und ich habe mal den ersten Satz, weil einige sagen, die alte Übersetzung war länger und geschwätziger. Und der erste Satz, ich hoffe, ich komme, war The primroses were over. Das ist übersetzt im Neuen Die Schlüsselblumen waren verblüht. Ist okay. Heißt im, in der ersten Übersetzung Die gelben Schlüsselblumen waren verblüht. Und ich frage mich dann, wo, wo kommt das Gelb plötzlich her? Und was war mit den roten Schlüsselblumen? Nein, also man kann sagen, okay, da ist die neue Übersetzung zielgerichteter besser. Kurz darauf gibt's den Satz, you'll hurt me in a moment. Der wurde im alten übersetzt, du wirst mir noch weh tun. ich okay. Im neuen Text heißt, du tust mir weh. Und ich, das ich, es stimmt jetzt wiederum, aber in der neuen Übersetzung nicht so ganz. So könnte man, glaube ich, diese Übersetzung hin und her. Also ich habe es mal für die ersten drei, zwei, drei. Also es gibt nicht wirklich einen Grund für eine neue Übersetzung, außer einem. Und der, den finde ich jetzt schon gewichtig. Es gibt eine Seemöwe, die den Hasen hilft. Und die können ja, die reden eine andere Sprache. Und in den 70er Jahren damals hat man dann entweder dieses, ja, pidgin Englisch, was an sich korrekt war, tendierte man leider dazu, ähm, ja, dem so ein gebrochenes Deutsch zu geben, wie man meinte damals auch, dass äh, die ausländischen Mitbürgerinnen sprechen. Äh, das war in der alten Übersetzung auch so ein, wissen so ein Mister Hesel, also man, man mit dreifachen i geschrieben. Also es hatte so einen, ja, es wird jetzt vielleicht zu so sagen, es hat wirklich rassistischen Unterton, aber damals war es so. Oder man, man wich aus auf irgendwelchen Dialekte. Wie bei irgendwie, ja, okay. Und das hat jetzt, und das muss man wirklich sagen, Henning Ahrens geschafft, diese Sprache dieser Möwe in einen ganz anderen Duktus zu setzen, der von diesen Anklängen nichts mehr hat. Das
1: in einen, einen Yoda-Sprech, fand ich. Ja, gut. <lacht> hat mich so ein bisschen daran erinnert.
0: Aber davon wurde es zumindest ein bisschen mm, bereit. Ja. Aber, so, aber insofern, wie gesagt, große Unterschiede habe ich jetzt nicht, ähm, erkennen können. Also, deswegen, Watership Down. Ich frage mal, wer hat die neue oder wer, wer, kennt Watership Down? Hat schon mal gelesen? Ah, oh, da sind schon einige. Mhm. Wahrscheinlich das Buch von den Vieren, das sind die meisten hier. Mhm. Okay. So, Watership Down. Ah ja, erwähnt sein noch zeitgleich erschienen ist bei, also Ullstein, beim Ullstein Verlag, das Ganze als Graphic Novel, also auch als Übersetzung, auch das hat Henning Ahrens dann übersetzt, ähm, adaptiert von James Sturm und Joe Sutpin hat gezeichnet, ähm, auch mal reinschauen, das finde ich ist ein wahnsinnig gewichtiges Buch. Das ist so, wie ich mir das eigentlich noch mehr gewünscht hätte. Wirklich super bedrucktes Leinen, sehr schön. Und also die ganzen Zeichnungen kann ich jetzt hier nicht so zeigen. Also wirklich toll. Und es gibt ein Glossar hinten drin. Und es gibt mal eine Ausführung von James Sturm, wie man diesen Comic adaptiert, wie man aus also dem Roman Comic macht. Also etwas davon hätte ich mir, mir auch für diese neue Übersetzung gewünscht. Aber vielleicht ist das mehr das heutige, die graphic Wahrscheinlich,
1: ja. Kommt immer genau. mehr.
0: Gut. Wir sind super in der Zeit. Wir setzen hier wirklich alle vier. <lacht> Dann kommen wir jetzt zu dem Buch, was Sie äh, mit in die Diskussion gebracht haben. Ja, ich habe
1: mitgebracht, Neshati Ösiri, Vatermal. Vatermal ist die Geschichte eines jungen Mannes, Ende 20, Arda. Arda liegt mit Organversagen hier in Deutschland, auch im Ruhrgebiet, im Krankenhaus. Er weiß nicht, wird er überleben, wird er nicht überleben. Er hat seinen Vater nie kennengelernt. Sein Vater ist... Äh, schon ganz früh hat er die Familie verlassen und ist zurück in die Türkei gegangen. Zurückgeblieben sind Imran, seine Mutter, seine Schwester eileen und er. Seine Mutter war eigentlich ständig überfordert mit den Kindern, hat dann depressiv, hat auch viel Alkohol getrunken. Genau, er liegt im Krankenhaus und schreibt seinem Vater nun einen Brief, weil er sagt, ich möchte nicht, dass du mal sagen kannst, du hättest mich nicht gekannt. Und so erzählt er ihm seine Lebensgeschichte hier in Deutschland, wie er sich eine neue Familie gesucht hat, wie er nämlich Freunde gefunden hat, mit denen er viel dann draußen abgehangen ist, mit denen er gekifft hat, mit denen er Mädchen hinterher geschaut hat. Immer wissend, aber auch, dass die Polizei jederzeit auf sie zukommen kann, sie durchsuchen kann. Er... Ähm im Krankenhaus wird er besucht von seiner Mutter Imran, von seiner Schwester Eileen, nie zusammen, immer getrennt voneinander. Die zwei Frauen sprechen nicht mehr miteinander, die Verletzungen, die Eileen fortgetragen hat, sind zu groß. Aber das gibt dem Buch oder das gibt den zwei Frauen einfach auch den Platz in dem Buch, sodass auch die beiden ihre Geschichte erzählen können und ihre Geschichte ähm, mitteilen. Ich finde einfach, das ist ein ganz brillantes, wahnsinnig
0: aktuelles Buch. Nicht nur, weil Sie, Frau Stadelmeier, heute hier die Einzige verblieben und die, die dort sitzt. <lacht> Ähm, muss ich wirklich sagen? Von den vier Büchern, die wir heute hier haben, war es für mich auch das Stärkste. Also ein unheimlich bewegender Roman, mhm. äh, die, wie diese Figuren gezeichnet sind und man sieht natürlich immer so Parallelen. Aber hier vor allen Dingen finde ich auch unheimlich stark die Frauen, mhm. die Frauenfiguren, die er hier erzählt. Also auch wie die, wie, die, wie und warum die Mutter äh, nach Deutschland kam. Ähm, man mhm. erfährt eben viel über sozialen Abstieg, also dass wirklich eben Migration auch sozialer Abstieg bedeutet. Man hat äh, ja, dieses Sitzen vor den Behörden und also er hat, finde ich, so viele Einblicke, die einerseits dieses was wir alle kennen von diesen Menschen, wo wir sagen, Ja, das, die sind einerseits zwar Deutsche, aber irgendwie nicht so richtig, aber auch in der Türkei sind sie eben auch keine, keine Türken mehr, dieses Dazwischensein. Ähm, so wie Necati Öziri, finde ich, habe ich es noch nicht gelesen, mhm. wie er das auf den Punkt bringt, wie er äh, auch manchmal Klischees durchbricht, ähm, also das ist äh, ganz, stark, ganz stark auch konstruiert, weil der Blickwinkel immer wechselt, also wir haben diesen Ich-Erzähler, der da im Krankenhaus liegt, der diesen Vater anschreibt, finde ich auch sehr bewegend mhm. äh, weil wir haben vor allen Dingen natürlich diese, diese wahnsinnigen Taffen, äh, die da auf dem Bahnhofsvorplatz sind äh, die sich so in Gruppen bilden, da gibt es die Russen, die Türken und da gibt es die Nazis und man, trotzdem ist man Verfeindet, aber man ist auch irgendwie auch da gemeinsam vor die, auf diesem Bahnhofsvorplatz. Also wie, wie, er das, wie er das da ausarbeitet, wie er diese Einblicke gibt, fand ich wirklich ganz, äh, ganz, ganz stark und auch sehr bewegend. Ähm, aber auch, wie gesagt, und dann dieser Wechsel von der Ich-Perspektive zu diesen Frauenfiguren, ähm, weil es eben so nicht chronologisch erzählt ist, das macht er so souverän, dass man auch sofort immer weiß, welche Figur haben wir und manchmal brechen über diese Figuren auch Dinge, auch Naturgewalten, wollen auch nicht zu viel Spoilern ein. Und auch das ist, ist wahnsinnig gut konstruiert und geschrieben. War auch, Sie hatten es nicht erwähnt, aber auf der Shortlist natürlich zum Deutschen Buchpreis, auch lange bevor, also erst danach, nachdem Sie es vorgeschlagen hatten. Also da muss ich wirklich sagen, bin ich... Ähm, Genauso wie Frau Werner auch für, für ähm, Gittersee sehr dankbar, dass Sie es vorgeschlagen haben, dass ich es in Anführungszeichen lesen musste, aber ich muss sagen wirklich lesen durfte, also ähm, unheimlich stark. Ich habe nochmal nachgeschaut, er war mit dem Anfang dieses Textes auch beim, beim Bachmann-Preis äh, vertreten. Dann gucke ich dann immer, weil ich immer über den Bachmann-Preis schreibe. Was habe ich denn damals über den Anfang geschrieben? Ich, fand ich den wahnsinnig schlecht oder so? Wäre jetzt peinlich. Äh, nee, aber ich glaube, ich hatte damals schon. Also man erkennt hier diese diese Qualitäten und äh, deswegen also Nijati Isuri, wie gesagt, von den vier definitiv der der literarisch, aber auch vom vom ja Bewegungs emotionalen wirklich stärkste Titel.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass eigentlich ist er ja bekannt als Theaterautor, als Dramaturg und das merkt man bei dem Buch einfach unglaublich, weil er einfach wirklich den Personen so nahe kommt und die Sprache, die er benutzt, ob das jetzt die Sprache, also die variiert auch die Sprache, wie er schreibt. Er beschreibt, wie wenn die Mutter schreibt, ist es dann eher ernsthaft, ähm, wenn er sich selber seine Kindheit beschreibt, ist es durchaus auch mal äh, flott und daher erzählt, und, aber nie so, dass es dann einfach so übergestülpt wirkt, sondern es wirkt so echt, es wirkt so unglaublich authentisch, was er schreibt und das fand ich äh, wahnsinnig bewegend und gut gemacht.
0: Genau, was ich noch ergänzen wollte eben, es das heißt Vater mal, aber die Väter sind eben abwesend mhm. und das kennen wir ja vielleicht von Vorurteilen alle, dass wir sagen, ah ja, so eine äh, patriarchalische Gesellschaft da, ähm, Anatolien und sonst was, ja, ja, okay, die sind so, aber letztendlich merken wir hier, die haben alle gar keine Väter, ähm, sie müssen irgendwie für sich selbst entscheiden, welch, was, wo ist dieser Vater, also er konstruiert eine Geschichte, wir wissen nicht, ob die, die er sich von seinem Vater Konstruiert, ob die stimmt. Er erzählt die dann. Wir können sie glauben oder auch nicht. Mhm. Das ist auch sehr stark gemacht. Mhm. Dieses, dieses, Verlorensein in einem anderen Land, aber auch das Fehlen von, von wirklich äh, Vaterfiguren und äh, auch da, um nicht zu so spoilern. Es gibt zwar einen Vater in diesem Roman, aber ja, mhm. da äh, passieren dann auch. Also das ist, das ist in vielerlei Hinsicht auch ganz toll nur angedeutet, aber wir wissen genau, was da passiert, was auch hinter diesen Türen mancher Familien äh, passiert.
1: Macht es einfach für die heutige Gesellschaft auch so wichtig, einfach um diese zunehmenden Ausländerfeindlichkeit, einfach sich diese Stimmen, die, die da äh, einfach laut werden, ähm, denen zuzuhören, das ist unglaublich gut.
0: Also bevor wir jetzt in die Tipprunde kommen, schließen wir definitiv, glaube ich, können wir uns einigen, Sie so oder so, Sie haben es ja <lacht> vorgeschlagen, aber äh, ich finde äh, hier von den Vieren das definitiv stärkste, stärkste Buch. Also, mit <lacht> Vater, mal das Cover, wie fand sie das Cover? Ich leider frag nicht, trotzdem mal. nicht so gut. Ja. <lacht>
1: also ich hätte es auch nicht, ich, ähm, das habe ich elektronisch entdeckt und elektronisch gelesen und hätte ich dieses Cover vorher gesehen, ich glaube, ich wüsste nicht, ob ich es in die Hand genommen hätte, einfach so. Leider
0: nicht so glücklich. Genau, das können wir in der Literat, äh, literarischen Buchhandelsrunde ja immer fragen, weil Cover <lacht> sind ja nicht unwesentlich, wenn Leute auch ein Buch in die Hand nehmen und ja, also... Es schreit einen andererseits durch diese rot-pinke ähm, Farbgeber ein bisschen an, aber es schreit auch irgendwie, lass mich liegen, fass mich besser nicht an. Also ja, kann man jetzt auch drüber, drüber streiten, ob das das beste beste Cover ist. Ähm, aber das machen wir jetzt einfach ab und lesen. Genau. Definitiv. <lacht> ja, damit hätten wir die vier diskutiert. Ich hoffe, wir konnten die zwei äh, fehlenden so weit, so weit ersetzen, hatten die Möglichkeit, noch um ein bisschen mehr Infos natürlich auch äh, zu geben über die Bücher. Und jetzt haben wir auch immer traditionell beim Literarischen Buchhandelsquartett eine so weihnachtliche Abschlussrunde, wo jede, jeder in der Runde hier noch ein Buch empfiehlt. Das wird nicht diskutiert, sondern ist nur eine Weihnachtsempfehlung. Ähm, auch da haben wir gesagt: ja, Thema Gesellschaft könnte, muss aber nicht passen. Und ähm, ja, wie, macht, wie machen wir denn die, die Reihenfolge? Wollen wir vielleicht erstmal vielleicht fangen wir mit denen, den Empfehlungen an, die der beiden, die nicht da sind. Mhm. Also von Sandra Werner, von, von Osiander, vom, vom Marktplatz hier, da ist es ein Krimi.
1: Genau, das ist Andreas Pflüger. Wie sterben geht, hat sie mitgebracht und ähm, hat mir dazu gesagt, es spielt während des Kalten Krieges in Moskau. Es ist eine ganz starke weibliche Heldin. Es ist ein politischer Thriller mit einem unglaublichen Detailwissen und hintergründigem Humor. Ein ideales Weihnachtsgeschenk für Krimileser, die Krimis mit Tiefgang und Anspruch haben möchten. So hat sie es mir weitergegeben. Andreas Pflüger.
0: Genau. so kam Verlag. Oh ja. Jana König hat äh, rausgesucht als Empfehlung, die sie Ihnen hier mit auf dem Weg gibt. Eine Graphic Novel von Sid Sharp, Der Wolfspelz. Ich glaube, Sie haben ich das hab da. Ah, okay, ich habe es <lacht> nämlich auch nicht hier. Äh, aber wir halten es mal hoch. <lacht> genau, Sie können auch reinschauen. Also eben Graphic Novel mit anderen Worten Bildschirm. Ne? Ähm, Nord-Süd-Verlag, aber ich glaube nicht jetzt schwerpunktmäßig äh, Kinderbuch. Und ich lese einfach auch hier vor, was Jana König mir dankenswerterweise gemeldet hat noch. Das Buch der Wolfspelz empfehle ich gerne, da es mich sehr berührt, wenn Bücher dafür einstehen, sein authentisches Ich zu sein und nach außen zu tragen. Dies ist eine Botschaft, die jedes Alter betrifft, weshalb ich finde, dass jede, jeder einen Mehrwert aus dieser Graphic Novel ziehen kann. Sie können es tun, indem Sie hier vorne am Büchertisch anschauen. Äh, Sitscha der Wolfspelz, übersetzt von Alexandra Rack. So, kommen wir zum beiden. Soll ich zuerst? Mach ich Dann mache ich. Mach ich. Ich, ich habe ähm, ausnahmsweise, wo ich auch mal sage, einen neuen Titel nehmen, ich habe mir schon einen Titel nochmal zum Thema Gesellschaft ausgesucht, ähm, der allerdings vom letzten Jahr ist, aber ich finde, er ist so stark und bewegend dass man ihn anschauen äh, sollte und es sich lohnt das ist das buch etwas größer ähm, erschienen im kunstanstifter verlag in mannheim die auch hier ausstellen habe ich gesehen ähm, das ist also vom letzten jahr liegt da nicht es heißt ein haus mit vielen fenstern gesammelte lebensgeschichten von charlotte müller und in ähm, von Christiane Dunkel-Koberg, von der die Zeichnungen sind. Auch das müssen Sie sich unbedingt anschauen. Charlotte Müller hat in Altersheimen gearbeitet und wir wissen, die Enkelin, die über die Oma. Klammer auf, meistens doch im Zweiten Weltkrieg, Klammer zu erzählt. Das ist auch so ein literarisches Genre, sich da auszumalen. Wir haben aber momentan die Gesellschaftsdiskussion, ganz klar, die ältere Generation, was, was hat sie erlebt? Und wir haben auf der anderen Seite auch den Pflegenotstand und Pflegepersonalumgang mit, mit älteren Menschen. Charlotte Müller hat in Altersheimen gearbeitet und hat indem sie einfach sich mit den Menschen unterhalten hat, deren Lebensgeschichten aufgezeichnet. Die Menschen heißen dann einfach immer nur Frau Neumann, Herr Kramer, Frau Reiter, Frau Otto und so weiter. Und sie hat, wie ich finde, manchmal in der durchaus nüchternen Art, die man vielleicht auch als Pflegepersonal haben muss, man kann ja nicht alles an sich ranlassen, sonst würde man ja noch da kaputt gehen. Äh, die Geschichten dieser Menschen sehr nüchtern aufgeschrieben, was sie erlebt haben. Die meisten tatsächlich auch äh, im Zweiten Weltkrieg sehr, sehr schlimme Dinge auch, die diese Menschen erlebt haben. Aber so wie sie das hier aufschreibt, da ist es dermaßen nüchtern und deswegen finde ich umso ergreifender auch festzustellen, an was erinnern sich die Leute noch, dass sich manchmal auch diese älteren Menschen an manche Dinge, von denen wir sagen, das ist doch so so elementar wichtig, wann ich sag mal einfach wann im Krieg irgendwie deine Schwester gestorben ist oder sonst wie und sie sagt, das weiß ich schon gar nicht mehr, das ist gar nicht mehr präsent. Also das ist einerseits von den Geschichten her so nüchtern, dass es viel mehr Für mich viel mehr am Leben ist als als mancher Roman. Und dazu kommen dann noch, das ist auch sehr wichtig, diese, diese Zeichnungen. Und äh, schauen Sie sich nach an, es ist immer dann derselbe Grundriss dieser äh, Zimmer. Die sind immer gleich. Aber mit wenigen Strichen hat hier die Künstlerin äh, das auch eingefangen, wie die Menschen, die in dieses Heim gekommen sind, eigene Möbel oder Dinge oder Hobbys äh, in diese Räume mit reingebracht haben. Und auch das ist wirklich sehr schön. Ähm, ich habe auch, man denkt immer so, ah, bei meiner Oma gab es das auch oder sonst wie, die, die Skizzen auch der Gegenstände, die Erinnerungen. Also das ist, finde ich, in dieser Form ein sehr künstlerisches Buch, insofern auch ein schönes Geschenkbuch und es gibt sehr viele Einblicke in Dinge, die einfach vergessen sind, wenn diese Menschen nicht mehr sind und gestorben sind. Und Charlotte Müller hat es zusammen mit Christiane Dunkel-Kohlberg wunderbar eingefangen in ein Haus mit vielen Fenstern im Kunstanstifter Verlag. Dann
1: mache ich das Letzte. Also ich dachte mir, bei so viel gesellschaftskritischen Büchern, die auch so ein bisschen kratzen und die ein bisschen unbequem sind unter Umständen, nehme ich am Schluss noch ein Buch mit. Das ist ein bisschen ein Seelenbuch. Ein Fest von Obst und Früchten. Das hat mir einfach unheimlich gut gefallen. Ich finde die... Ähm Bilder da drin, die Grafiken, unheimlich schön, das ist übrigens auch ein Erinnerungsbuch, weil sie sich sehr an, die, an den Garten ihrer Oma erinnert und aufgrund dieser Erinnerung sich eben ähm, ganz viel über Obst und Früchte, kulturgeschichtlich, aber auch in der Kunst, es sind Texte drin, es sind Gedichte drin und es sind einfach unglaublich tolle Illustrationen drin. Ich finde, es ist so ein kleines Coffee-Table-Buch, was man sich hinlegen kann und immer wieder in die Hand nehmen kann und ganz ehrlich auch so ein bisschen in den Arm nehmen kann, weil es so schön ist. Es macht großen Spaß anzuschauen. Ein Fest von Obst und
0: Früchten. Im Verlagshaus Jakobi ja. und Stuart. Das vergesse ich immer.
1: Entschuldigung. Gar nicht. Ja, ein kleinerer Verlag ist das. Mhm.
0: Ja, das sind also noch unsere Empfehlungen. Auch die finden Sie, wie gesagt, auf dem Büchertisch hier zum Reinschauen, zum Kaufen. Denken Sie, bald ist Weihnachten. Damit wären wir durch, sind wir rum. Und jetzt nochmal wirklich einen großen Applaus für die Frau, die drei Frauen hier heute <lacht> <lacht> mit ersetzt hat. Helke Stadelmeier vom Feiger Danke. Ich hoffe, die Angst war äh, unbegründet. War gut. In Ordnung. <lacht> ja, dann äh, sage ich, sagen wir vielen Dank, dass Sie heute da waren beim äh, literarischen Duett, das es dann war, was eigentlich ein Quartett sein sollte. Ich sage mal, ich hoffe, dass es das nächstes Jahr wieder geben wird. Ich hoffe, dass, wir, dass ich dann endlich diesen Satz sagen kann, endlich wieder vier äh, BuchhändlerInnen hier auf der Bühne ähm, Ansonsten wünsche ich Ihnen noch ein schönes, eine schöne besinnliche Adventszeit. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank, dass Sie da waren. Denken Sie dran, die Bücher gibt es hier. Weihnachtsgeschenke. Äh, gucken Sie rein. Verschenken Sie Bücher. Das ist immer ganz wichtig. Kaufen Sie Bücher und... Ich sage es nicht nur, weil Sie jetzt als Vertreterin einer unabhängigen Buchhandlung, sage ich auch mal ganz bewusst, kaufen Sie in der kleinen, unabhängigen Buchhandlung um die Ecke, nicht immer unbedingt, können Sie auch, wenn es nicht ganz, auch bei den großen Ketten, aber gucken Sie lieber in die kleine Buchhandlung ähm, um, um die Ecke. Die kann Ihnen notfalls die Bücher auch besorgen. So, und damit war es das. Vielen Dank und einen schönen Abend. Ciao. Dankeschön. <lacht>